0: ואין <עוד> הביקורת. הפודקאסט של משרד מבקר המדינה הוא נציב תלונות הציבור. מגיש שלמה רז. שלום עורך דין עינת אדלר חן, את כתבת את הדוח על המסחר המקוון שפרסמנו אותו במסגרת הדוח השנתי, הפרק הכלכלי שלנו, ואני רוצה לספר לך על אחד מערבי השבוע במשפחה שלי. פתאום התברר שכל אחד מבני המשפחה שבבית עסוק או בלפטופ שלו או באפליקציות בסלולר שלו ומבצע קניות ברשת. אנחנו משפחה מוזרה או שזה חלק ממציאות גלובלית?
1: לחלוטין לא, המציאות הזו של מסחר מקוון היא מציאות שככה קיימת כבר כמה שנים, גם בישראל, בשנים האחרונות באמת השוק הזה צמח מאוד, הוא נוגס לאט לאט אבל בטוח בשוק הקימונאי, אנחנו גם רואים שאנשים אמנם עדיין מסתובבים הרבה בקניונים, אבל הרבה פעמים זה בשביל למדוד את החולצה הזאת או את הזוג נעליים האלה, ואחר כך הולכים וקונים איפה שיותר זול בעצם ברשת.
0: אבל בואי נחזור לנקודת ההתחלה. מה בעצם למבקר המדינה יש לחפש בתופעה סוציולוגית, כלכלית, חברתית, שכמו שאמרתי קודם, היא בעצם גלובלית, היא בעצם אופיינית לכל העולם, בוודאי שכל העולם המפותח. מה פתאום החלטתם לבדוק את העניין הזה?
1: קודם כל זה נושא חם, אין ספק, נושא שמאוד מאוד מעניין אנשים. מבקר המדינה מנסה באמת לגעת בדברים שמעניינים את הציבור, שהציבור חשוב לו, כמו למשל הנושא הזה של משחק מקוון, שהוא קשור קשר הדוק לנושא של הפחתת יוקר המחיה. מדינת ישראל היא שוק ריכוזי ומבודד, ועצם זה שיש את האפשרות לקנות ברשת, באמת... ערוץ מאוד מאוד חשוב להפחתת יוקר המחיה. זה נותן פייט רציני מאוד לקמעונאים בארץ.
0: אני רוצה לחזור לעניין של הקניונים, של אותם מבנים ענקיים, חלקם מאוד מפוארים, שהולכים ומתרוקנים כנראה מהקונים. למה זה בכלל צריך להטריד? איפה זה בא, זה בא על חשבון המשאב הלאומי?
1: קודם כל, בוודאי שכן. קרקע במדינת ישראל, שהיא מדינה קטנה, לדעת רוב החוקרים, הוא מוצר במחסור. עדיין זוגות, במיוחד צעירים, אבל גם משפחות שככה גדלות, מתמודדות עם קושי מאוד מאוד גדול של דיור, אנשים מאוד מאוד מתפשרים, אם על גודל, גודל הדירה או המיקום של המגורים שלהם, להקים עוד קניון ועוד קניון בשעה שהעולם הולך בכלל לכיוון אחר של סגירת רשתות, סגירת סניפים של רשתות הקמעונאיות ויותר מכירה ברשת. או הקמת מרכזים לוגיסטיים, לוגיסטיים בעצם לאספקת כל המוצרים שנרקשים ברשת. זה קצת מוזר שבמדינת ישראל המגמה היא לא בדיוק כזו. אמנם אנחנו כן רואים שרשתות מנסות להתייעל ולמכור גם ברשת, אבל עדיין... יש הרבה מאוד קניונים ועדיין גם נבנים קניונים חדשים וגדולים מאוד, יש לציין.
0: למי יש אינטרס להמשיך לבנות קניונים ברגע שהמסחר שה- ב- במגמת הצטמצמות?
1: קודם כל, יזם, אם הוא חושב שבאמת יש לו עוד קהל יעד. ודבר שני, הרשות המקומית, שמקבלת ארנונה מאוד גבוהה מעסקים ביחס לארנונה שהיא מקבלת ממגורים. ודבר נוסף, ההוצאות תפעול שהיא בעצם צריכה להוציא מאוד נמוכות ביחס להוצאות למגורים. אם בונים שטח למגורים צריך גם לדאוג שיהיו בתי ספר, גנים, גני משחקים, מוסדות תרבות אולי. זה דברים שהרשות המקומית באמת בעצם בגלל, זה אחד מהסיבות שבגללם היא נכנסת להוצאות גדולות ואפילו נקלעת לגירעונות.
0: כלומר הרשות המקומית יש לה אינטרס כלכלי שיבנו קניונים במקום בתי מגורים, חד מבחינת. כיוון ושנאית. שאז ההכנסה שלה מארנונה יותר גבוהה, אבל בעקיפין זה בעצם על חשבוננו, כיוון שלנו כאזרחים במדינה יותר קשה בסיכומו של דבר להגיע לדיור. ל- ל-
1: ל- נכון, נכון מאוד. מנהל התכנון במשרד האוצר וגם רשויות מקומיות שבדקנו, שזה באר שבע, כפר סבא, אשדוד וראשון, אה, זה באמת אה, רשויות מקומיות שראינו שיש בהן ריכוז גדול יחסית של קניונים, אנחנו... סבורים שהם לא נתנו את הדעת בצורה מספקת על כל הנושא הזה של השינוי בתמילה צריכה, שאנשים גם קונים יותר ברשת וגם קונים יותר בחו"ל, שזו עוד נקודה שלא הזכרנו עד עכשיו, וזה באמת משנה את היקפי הקניות בקניונים. הקניונים עצמם דרך אגב מדווחים על ירידה בהכנסות, הרשתות הקמעונאיות מאוד מתלוננות על זה שיש אצלם באמת טראפיק יותר נמוך, בהחלט זה פוגע בהם.
0: אנחנו עוד ניכנס עוד מעט לעניין של זרימת חבילות ומוצרים למיניהם מחו"ל, איך הדואר מתמודד עם זה ואיך המכס מתמודד עם העניין הזה, אבל אני מנסה להבין, ואתם נגעתם בעניין הזה בדואר שלכם, המסחר המקוון בסיכומו של דבר. תורם למשק הישראלי בכללותו, ומה ההשפעות שלו על מגזרים למיניהם. למשל, okay. אותם כמו, סוחרים קטנים שיש להם את החנות הקטנה ברחוב, ברחוב מרכזי בתל אביב, האם הם יצליחו לשרוד?
1: קודם כל, המסחר המקוון בוודאי שהוא תורם להפחתת יוקר המחיה, כמו שאמרתי. בן אדם יש לו את האפשרות לבחור ולה... ולהשוות גם מחירים באמצעות כל מיני אתרים יהודיים כמו זאפ. והוא יכול לדעת באמת, זאת אומרת, אם הוא בסופו של דבר רוצה לקנות את המוצר היקר יותר, שלרוב הוא נמצא בחנות, לפחות הוא יודע שזה המוצר הכי יקר, אבל שהוא בחר בו בגלל סיבות השמורות עמו. עדיין יש בעיה בזה שהמכס, לגבי 99% מהחבילות שנכנסות לארץ, הוא לא יכול להפעיל את מערכת הפרופיילינג שלו, מערכת הסריקת חבילות, כי הוא לא מקבל מידע מקדים עליהן. מהדואר, ולכן בעצם הוא מפספס הרבה מאוד חבילות שהוא יכול היה למסות אותן. אז לפי נתונים של רשות המיסים עצמה, יש פה הפסד של 200 מיליון שקל בשנה. זה הרבה מאוד. נקודה נוספת, הקמעונאים מאוד מאוד מתקשים לעמוד בתחרות הזו. יש להם הוצאות בכל זאת שאין לעסקים ברשת. יש להם הוצאות ארנונה, מים, חשמל, ו- וקשה להם מאוד. אבל אה, רואים פשוט עכשיו, למשל, בכל הבלאק פריידיי והסייבר מנדיי, שהם חותכים מחירים, ופתאום אתה רואה הנחות שאולי לא היה להם שום תמריץ לעשות אותם לפני כל הכניסה הזאת של המסחר המקוון.
0: יש אה... סכנה שמגזר שלם במשק, שהוא מגזר מאוד משמעותי, זה כל אותם קמעונאים או סוחרים קטנים פשוט יקרסו?
1: תראה, בסופו של דבר, זה, זה נורא עניין של התייעלות, וזה כמו שתשאל אותי איך זה שכל מיני... אני יודעת כל מיני חנויות שפעם אה, ככה יותר אה, היו בשוק, פתאום אין אותם, או כל מיני מקצועות שכבר לא רואים אותם בשוק, איך זה שפתאום אין אותם. בסופו של דבר המשק מתקדם, העולם מתקדם, ליבי עם כל הסוחרים ש, שקשה להם להדביק את הפער, אבל זה העולם, והוא מתקדם וצריך לעשות את ההתאמה הנכונה. משרד הכלכלה, יש להם את הסוכנות לעסקים קטנים. שמאוד עוזרים לעסקים קטנים, גם בנושא הזה של המסחר המקוון.
0: עינת, בעבר כשהיינו מקבלים חבילות מחו"ל, זה היה עובר איזשהו תהליך מאוד מורכב כזה. החבילה הייתה מגיעה לדואר, היינו מקבלים הודעה, התברר שהיא הייתה עוברת במכס, והמכס היה מפשפש בתוך החבילה, פותח אותה, מוצא מה יש שם, על מה צריך להטיל מכס ועל מה לא צריך להטיל מכס. אתם בדוח שלכם בעצם מצביעים על חורים לא קטנים בהתנהלות של המחס, בהתנהלות של הדואר ובקשר שבין שניהם.
1: כן. 99% מהחבילות שמגיעות לארץ, הן מגיעות באמצעות הדואר, ורק אחוז אחד מגיעים, מגיעים דרך אה, חברות שילוח. חברות השילוח הן מאוד מסודרות, נותנות את כל הפרטים על החבילות אה, לדואר, המכס יכול לסרוק אותן, לעכב חבילות חשודות, מעכב משהו כמו 3% מהחבילות. ולמסות, אנחנו יודעים שחבילה עד 75 דולר פטורה לגמרי ממיסים. מ-76 דולר עד 499 דולר זה פטור ממכס, אבל צריך לשלם מע"מ ומס קנייה. ומעל 500 דולר זה גם כרוך בתשלום מכס.
0: למכס, את אומרת, יש יכולות בעצם לדעת על כל החבילות שנכנסות, אבל בגלל מדיניות של הדואר, חלק גדול מהמידע הזה נמנע מהמכס.
1: כן, הדואר עצמו לא קיבל במשך השנים מידע ממנהלי מכס ומאתרי מסחר מקוון, שזה באמת משהו רק של השנים האחרונות, על חבילות שמגיעות לארץ. במשך השנים הוא ככה התחיל לבקש וגם התחיל לקבל קצת יותר מידע. זה מידע שהרבה פעמים הוא מידע, מה שאנחנו קוראים דוארי, לא מידע מכסי, זאת אומרת שלא לא מידע שכזה יעזור למכס, אבל עדיין היה יותר עוזר אם הוא היה מעביר את אותו מידע למכס. שוב, הדואר, עם המידע שהוא מקבל, הוא עושה שימוש לצרכיו האישיים. הוא סבור כרגע שהוא לא צריך להעביר את המידע, בגלל שיקולים של הגנת הפרטיות, למכס. המכס לא מצליח לגבות את כל המיסים שהוא יכול לגבות. הערכת רשות המיסים עצמה היא משהו כמו 200 מיליון שקל לשנה.
0: ויש נקודה אולי יותר בעייתית, אם המכס לא מקבל מידע על אז... סביר להניח שנכנסים דברים אסורים. נכון. מכלי ירייה, דרך אולי חומרי חבלה, סמים אסורים ודברים נכון. נוספים. נכון.
1: המכס ניסה כמה שאפשר אה, להדריך ולהנחות את עובדי הדואר אה, לזהות כל מיני מוצרים בעייתיים, כמו למשל סיגריות, טבק. כל מיני כאלה, ופשוט ברגע שהם משקפים את המוצרים האלה ומגלים באמת באמצעות כל הסימנים ש... שהדריכו אותם, שבאמת זו חבילה שמכילה כאלה דברים, הם מעבירים את זה לבית המכס הישן בתל אביב, ונותנים לפקידי המכס לטפל בזה, הם לא עושים שום דבר בעצם בעצמם. השורה התחתונה זה שעובדי המכס עדיין לא התחילו לעבוד שם, הם מגיעים מדי פעם, כלבים מסתובבים שם מדי פעם, אבל יש המון דברים שיכולים להתפספס ומתפספסים. אז חוץ מהפן הכלכלי של ההפסד של 200 מיליון שקל בשנה, יש גם את העניין הבטיחותי, הביטחוני, של כל מיני חבילות שפשוט עוברות מתחת לרדאר, ואי לפ... לא אפשר לתפוס אותן.
0: ברור. לפי הדוח שכתבתם, הדואר, שאם אני זוכר נכון, דרכו עוברים 99% מהחבילות שמגיעות מחו"ל, והמשלוחים שמגיעים מחו"ל, בכלל מצליח להתמודד עם ההיקפים הענקיים האלה? שרק ילכו ויגדלו?
1: הדואר עשה באמת איזשהו שינוי חשיבה, הם עברו באמת בכלל כל בתי הדואר ברחבי העולם, כל מנהלי הדואר ברחבי העולם, עברו איזשהו שינוי חשיבה כי הם הבינו שבעצם התפקיד שלהם בתור כאלה שבעצם מעבירים מכתבים, הופך בעצם, ל... זאת אומרת, מכתבים הופכים להיות משהו מאוד מאוד שולי ביחס לחבילות, למספר החבילות שהולך ועולה בשנת 2017. עברו 62 מיליון חבילות בדואר, זה המון, ובאמת הם ככה עושים איזשהו שינוי חשיבה. עדיין יש על מה לעבוד מבחינת האוטומטיזציה של הדואר. עכשיו, כל עוד הדואר לא ייתן מידע מקדים שיש ברשותו, ותכף אני אגיד איזה מידע יש ברשותו. למכס. למכס. המכס לא יוכל לעשות בו שימוש. לצורך גביית מיסים ולצורך עצירה של כל מיני מוצרים שאסור לייבא לארץ. Okay. עכשיו, כעיקרון אמנת הדואר הבינלאומית לא מסבירה את כל הנושא הזה של העברת מידע על חבילות, ממנהל מכס ממדינה אחת למנהל מכס ממדינה אחרת, אבל הדואר התחיל לבקש מיוזמתו בשנים האחרונות מידע ממנהלי מכס ברחבי העולם, קיבל משלוש או ארבע מדינות. וגם מכמה אתרי מסחר מקוון. עכשיו מה שקורה זה שאנחנו רואים שמוצרים שמגיעים מכל מיני אתרי מסחר מקוון שיש לדואר מידע עליהם, אז הם פשוט מגיעים ללקוח נורא מהר. כל מיני אתרים שאנחנו מכירים, <מאת> לא אנקוב לא פה, בתוך יומיים שלושה חבילה שהזמנת נגיד מאירופה, מגיעה אליך לפתח הבית. איך זה קורה? לדואר יש את כל המידע שהוא צריך, אז הוא גם נערך תפעולית לעניין הזה, יש להם ממש... קווים מיועדים לאותם אתרים, שבאמת זה מאוד מאוד מקל על אנשים לקבל במהירות רבה את החבילות כן. שהם הזמינו.
0: אני רוצה לגעת בפן נוסף שעסקתם בו בדוח שלכם, ושוב לחזור לסיפור האישי. אנחנו מכירים במשפחתי מישהי שלמרות גילה המתקדם נורא רוצה לשמר את הנעורים. ואחד הדרכים שלה לזה, זה להיות מאוד פעילה ברשת, כולל קניות ברשת. ומההתרשמות שלי, היא עושה המון שגיאות. הקהל המבוגר יותר, הוא טרף קל לכל מיני פעילויות מסחריות ברשת, נכון?
1: נכון. אתה הזכרת את הקבלת משפחה המבוגרת, בעצם רציתי לגעת ב- בשתי אוכלוסיות, שני סוגי אוכלוסיות שבעצם הם בעייתיים פה. סוג האוכלוסייה הראשון זה כמו שאמרת האזרחים ותיקים וסוג האוכלוסייה השני זה ילדים ובני נוער שלהם אולי אני אפילו יותר חוששת. לגבי האזרחים הוותיקים, המועצה לצרכנות וגם הרשות לסחר הוגן, באמת יש להם אתרי אינטרנט מאוד מאוד ידידותיים עם המון טיפים לצרכנות, גם לצרכנות ברשת. המועצה לצרכנות גם מעבירה כל מיני סדנאות לאזרחים הוותיקים באמצעות הרשויות המקומיות. באמת, הם נוגעים בכל מיני סוגיות מאוד מאוד חשובות, אבל בנושא הזה של, של צרכנות ברשת, שבאמת אני חושבת שמגיע לו מקום של כבוד לדבר ספציפית עליו, בגלל שזה כל כך קל לקנות, ובגלל שזה לא מרגיש לך כאילו אתה מוציא כסף מהכיס, בואו, תעצרו, תמקדו את הסדנאות שלכם בנושא הזה של צרכנות בר, ברשת, כי זה באמת מספיק חשוב. אני כבר לא מדברת על כל ההונאות שיש ברשת.
0: אז מי הגורם הממשלתי או הממלכתי שצריך לקדם את כל נושא של החינוך, הן ל- לילדים ולדור הצעיר והן למבוגרים, כדי לפעול נכון ברשת?
1: אוקיי, okay, אז לגבי האזרחים הוותיקים, זה המועצה לצרכנות, הרשות לסחר הוגן בהנחה שזה משהו פלילי, ומשרד החינוך, כשזה ש... נוגע לילדים ובני נוער, שפה רציתי קצת להרחיב, משרד החינוך באמת עושה עבודה מאוד יפה, בשנים האחרונות לפחות. בשיתוף עם ועדי הורים, בשיתוף עם בנק ישראל, כל מיני גורמים. יש חינוך לצרכנות נבונה שמופיע גם בלימודי הליבה שלהם, כמו מתמטיקה נגיד, ואזרחות, וגם בכל מיני uh, תוכניות שבעצם הן לא, לא ייעודיות לצרכנות נבונה, אבל גם מכניסים בהם uh, איכשהו ככה, דרך הדלת האחורית, איזושהי uh, סוגיה צרכנית. אבל שוב, גם כאן, בכל התוכניות היפות שסקרו בפנינו, לא ראינו שום מיקוד. שום התמקדות בנושא הזה של צרכנות ברשת וחבל, ילדים מאוד מתלהבים מהקניות ברשת, הם לא מבינים עדיין מה זה כסף לגמרי, הם לא מבינים שהם גם אם משתמשים ב... רק במספרי כרטיס אשראי של ההורים, הם אשכרה מוציאים כסף. אני כבר לא מדברת על זה שיש כל מיני משחקים שמשחקים בהם ופתאום קופץ לך איזשהו משהו, תקנה את זה ואת זה בכך וכך, וכך אה, כסף. הבן שלי בן עשר, כבר נתקל בזה כבר כמה פעמים. הוא בא אלי ובשיא התמימות, או שלא, ביקש ממני את מספר כרטיס האשראי שלי, ושאלתי מה, למה, אז הוא הסביר לי מה, מה קרה. וזה קורה, אם זה קרה לילד בן עשר, אני מניחה שזה יכול לקרות כן. גם לילדים קטנים יותר שמשחקים באותו משחק, כן. וחייבים לשים על זה את הדגש. כן.
0: אז לסיכום, התופעה הזאת של מסחר מקוון היא איתנו, היא צפויה רק ללכת ולהתרחב, בוודאי שבישראל, אבל גם בעולם. יש לה השלכות רבות. כולל השלכות שליליות, וצריך, uh, המדינה צריכה להתארגן לזה בהתאם.
1: נכון, נכון מאוד. <אם> אני חושבת שבאמת הדבר, באמת בעינינו, שככה הכי צעק פה, זה הנושא הזה של התכנון שטחי מסחר במרחב הפיזי. שיהיו איזשהם קווים מנחים, שיהיה איזשהו מנגנון, שככה ועדות התכנון ישבו ויחשבו באמת. למה מקצים את הקרקע?
0: שיפסיקו להתיר לבנות קניון תחת כל עץ הענן.
1: לגמרי. תודה
0: רבה. תודה לך. בעין הביקורת,